0: Hola comunidad de las Américas. Muy muy buenas tardes, pastor Jorge, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este nuestro encuentro de los viernes a la tarde. Un abrazo grande para todos ustedes, confío que estén bien. Quisiera decirles bienvenidos a todos los miembros que son parte de nuestra iglesia aquí en Pasadena en esta gran ciudad de Los Ángeles y también a todos los miembros, no oficiales, pero que son tan cercanos y reales como todos ustedes, amados hermanos que nos miran desde puntos tan distantes en nuestro continente, desde Canadá hasta el sur de Argentina y Chile, damos gracias por cada persona que se sintoniza con nosotros, que se conecta para recibir la enseñanza de la Palabra de Dios. Confiamos que los temas que tratamos sean prácticos y relevantes para su situación personal. Desde hace un tiempo hemos venido tratando esta serie de estudios titulada Derrotando a los Gigantes de Nuestra Vida. Y ciertamente que en este tema ya lo he dicho varias veces, nadie nació sabiendo, todos hemos tenido que aprender y por lo tanto es mi deseo enseñarles a los que no saben todavía, alentar a los que están avanzando en la dirección correcta y recordarles a todos de que en estas cosas nunca podemos decir yo ya llegué, ya no tengo más nada que aprender. Eh, la vida parece ser siempre que cuando damos vuelta una curva y pensamos ya está, de repente cambia el viento y algo sucede y volvemos a la línea de largada. Así que confío que en este día estén todos bendecidos por el Señor, en buena salud, viviendo bien, gozosos, triunfantes, derrotando todos los gigantes que hemos estado considerando. Y hoy traigo un tema que es medicina necesaria para el alma, una um, ampliación de lo que vendría a ser nuestro último estudio que fue derrotando el gigante de las pruebas y hoy quiero llevarlos a considerar el gigante de las pérdidas sin sentido que en cierta manera es un extremo agudo de lo que son las pruebas que nos tocan atravesar tantas veces ...a los creyentes. La gran diferencia en este caso es que... Um, ...hay pérdidas. Pérdidas cuantiosas de vidas... ...y entonces parece que el mundo se nos viene abajo. Por lo tanto, a fin de poner la enseñanza... ...sobre el fundamento correcto... ...les invito a que tomen sus Biblias y busquen el libro de Job, J.O. larga, en el Antiguo Testamento y les invito a leer el capítulo 1. Um, vamos a hacer un estudio rápido de la historia central de este libro donde aprendemos a cómo sobreponernos a una tragedia tan inmensamente dolorosa como la que Job tuvo que atravesar y sin embargo este hombre le tapó la boca al diablo y terminó siendo aplaudido por el Señor y es un ejemplo para todos nosotros. Job capítulo 1 versículo 1 leemos Hubo en tierra de Job, en tierra de Uz, perdón, un varón llamado Job. Y este era hombre, noten las cuatro cualidades. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como quisiéramos unos cuantos ciudadanos más como este aquí en Los Ángeles. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y la pasasen lindo con ellos, ¿por qué no?, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque pensaba para sí mismo, quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera... Job hacía todos los días y acá va a cambiar el relato ahora la cámara pasa del planeta tierra a la presencia de Dios un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios estos son ángeles buenos y malos entre los cuales vino también Satanás, el adversario. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios en vano? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no la fema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y otro día, ahora volvemos a la tierra. Aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y nos atacaron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Eh, solamente yo escapé para darte la noticia. Aún este estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, en esta sucesión rapidísima que ocurren estas tragedias, eh, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camelios y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo. Para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Se imaginan el silencio? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al ya. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios, tal vez si usted está mirando esto, eh, más tarde no en vivo y en directo eh, le recomendaría que haga una pausa lea el segundo capítulo de Job porque si esta prueba no fue suficiente va a venir algo mucho peor todavía por lo tanto para entender esta enseñanza es necesario tener en cuenta eh, los dos capítulos de Job y si quiere eh, después lea el último capítulo, aunque lo vamos a leer juntos en unos minutitos más adelante. Creo que en estos momentos tendríamos que inclinar el rostro como Job y decir, Señor, habla a tu pueblo, que tus siervos oyen y danos un oído receptivo, un men, una mente alerta, un corazón manso para conocer tu grandeza y entender tus propósitos. Gracias porque tenemos esta historia en la Biblia. Gracias porque es una guía y una fuente de inspiración. Hoy bendigo a todo tu pueblo, quien quiera que sea que esté mirando este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Amén. creo que tenía ocho años cuando nuestra iglesia en Santa Fe, Argentina, fue sacudida hasta los cimientos con la noticia de una tragedia espantosa. El segundo hijo de nuestro pastor, misionero, don Walter Beban, David, era un chico joven, estaba estudiando medicina en la ciudad de Córdoba, y llegó la noticia que se subió una motocicleta y algo salió muy mal y en un accidente perdió la vida. El accidente había sido bastante feo, una muerte muy, muy trágica. Los años que estuve en Canadá, tuve el privilegio de trabajar con muchos pastores. Creo que ya les conté la historia de Daryl, un muchacho que vino de la provincia de Alberta y fue invitado para ser pastor en evangelismo y un día charlando me contó la historia de su vida. Cuando llegó estaba casado con Tamara, tenían dos chicos lindos y sin embargo no me imaginaba lo que había vivido Dero años atrás. Estaba de pastor en, al norte de la ciudad de Edmonton y un día su esposa lo viene a saludar a la oficina y le dice, mira, voy hasta el pueblo a buscar no sé qué cosa, me voy con los chicos. Te digo que anoche el señor se me acercó de una manera muy especial, realmente increíble. Se despidieron. cuando sería la sorpresa de Derold? Cuando aparece la policía a notificarle, señor Crocker, ha habido un accidente. Su esposa y los dos niños murieron. Para ustedes que estamos y yo aquí en Pasadena, tal vez recuerdan al pastor Sergio Camacho. Lo conocí en una de mis clases en el seminario y hablando con Sergio, que ha predicado aquí un par, dos o tres veces en nuestra iglesia, me contaba lo que pasó un día Tenían solamente una niña de 10 años, de diez años perdón, y un día regresa a la casa para encontrar a la esposa con una crisis de nervio y ver que la casa donde vivían no existía más porque un incendio la había arrasado. La esposa le dijo, no pude, no pude, no pude salvarla. Eh, el humo envenenado cobró la vida de la hija de este matrimonio que estaba sirviendo a Dios, se llevó a la madre de ella y a una tía también. Ahora, ustedes y yo en nuestro último estudio estuvimos considerando el gigante de las pruebas, que de tanto en tanto los creyentes vamos a ser sometidos a vientos adversos a fin de que la prueba desarrolle en nosotros cualidades que nos hacen semejante al Señor. Enfatizamos que las pruebas son para los hijos de Dios que están en el centro de su voluntad. Y el tema de hoy vendría a ser una extensión del tema de las pruebas, excepto que la prueba ha sido llevada a un nivel que realmente uno dice: ¿Cómo hago para sobrevivir si esta tragedia? me sobreviniera a mí. Si estamos enfermos, si perdemos el trabajo, si no, creo que todos estamos dispuestos a resistirlos, pero cuando se pierden vidas preciosas, vidas humanas, no porque estaban en pecado, sino que estaban en el centro de la voluntad de Dios, entonces, este gigante de las pérdidas sin sentido, inesperadas, oh, lanza una sombra terriblemente espantosa. Es que ustedes saben, parece mentira, pero cuando ocurren estas tragedias es como si todo el mundo se pusiera patas para arriba. A ustedes y a mí nos enseñaron, ama a Dios, obedece sus mandamientos, vive como Él te ordena y te va a ir siempre bien. Y es cierto, estoy absolutamente de acuerdo. Vive mal, desobedece al Señor, peca, viola sus mandamientos y te va a ir siempre mal. Y estoy de acuerdo. Excepto que por razones que ustedes y yo no alcanzaremos a discernir de este lado de la eternidad, hay veces que el Señor permite que sus hijos sean probados de una manera horrenda teniendo que experimentar pérdidas como los ejemplos que acabo de dar, de David, de Dero, de Sergio. Y el ejemplo clásico que contesta por qué permite Dios estas cosas lo encontramos en la historia de Job. Es por eso que esta mañana, este día, esta tarde, esta noche, cuando usted nos esté mirando, quiero recordarles. Mi deseo sería que nunca, ni ustedes ni yo, tengamos que pasar una tragedia de la naturaleza, de lo que Job tuvo que vivir y de lo que a ustedes, a tantas personas les toca Ojalá que a usted no le toque. Yo doy gracias que el Señor me ha librado a mí de experiencias tan nefastas, tan dolorosas. Y sin embargo, quiero alentarles al pensar que si estas cosas algún día llegaran para quienes amamos a Cristo Jesús, hay victoria sobre la obra satánica y todas estas circunstancias que para nuestra mente son tan difíciles de manejar. Ahora, déjenme mencionar algo que es un principio de vida que estableció el Señor Jesucristo la noche antes de ir a la cruz. Hablando con los discípulos les dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Esta es una frase notable. Aquí el Señor nos instruye de que ustedes y yo, con nuestra mente finita, a lo largo de nuestra vida no vamos a poder entender muchas cosas que Él hace. Parecen sin sentido, son ilógicas. Y sin embargo, el Señor nos recuerda que en este momento no las podemos entender, pero va a llegar el día... Creo cuando estemos en su presencia, cuando las mesas serán puestas al derecho y todas las piezas del rompecabezas encajarán en el lugar correcto y veremos la figura y diremos, gracias Señor, porque aunque me afligiste y fue muy doloroso, hiciste cosas que trajeron gloria a tu nombre. Ahora, Permítanme recordarles que cuando las tragedias llegan, hay dos maneras de reaccionar. Creo que la gran mayoría, especialmente los que viven sin Dios, y los cristianos que no han avanzado mucho en el conocimiento de Dios, cuando llegan las pérdidas sin sentido, reaccionan, vamos a la próxima transparencia, del modo más frecuente, que es shock, sorpresa, ¿cómo me pudo pasar esto? Pánico, oh, ¿y ahora qué hago? No puede ser, negación, ¿por qué a mí? ¿por qué esto aquí? ¿por qué ahora? Enojo contra Dios, ¿quién es Dios para quitarme a mi esposa, a mi hijo, a mis bienes, mi salud? desilusión, wow, yo creí que con Dios nos subíamos a la alfombra voladora y se solucionaban todos mis problemas y ahora qué hago, amargura, por años la persona queda lastimada y el tobillo doblado y ya no puede volver a correr, dolor, depresión, resentimiento contra Dios, la vida, todos, ¿por qué, por qué, por qué esto?, hay otro modo de reaccionar y es el modo del creyente maduro que ha caminado con Dios por décadas como Job lo hizo y que conocen que Dios es demasiado sabio para cometer un error o demasiado amoroso para permitir algo malo. Y sin embargo cuando ocurren las cosas como le pasó a Job y a los hermanos que he citado reaccionan con aceptación. El Señor está en control, el Señor sabe lo que hace. Sumisión, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. La realidad de que esta pérdida inexplicable, de alguna manera Dios la va a dar vuelta para mi bien. Y a través de todo eso, viene una nueva etapa de crecimiento. Ahora, Vamos a la historia de Job, ¿would you? Eh? Porque cuando ustedes y yo abrimos el libro de Job, encontramos el libro típico sobre el sufrimiento humano. Ahora, noten bien: este es el sufrimiento inmerecido. Este es el sufrimiento no por castigo, porque Job estaba fuera de la voluntad de Dios, sino que Job era un hombre, como vamos a ver y ya lo leímos absolutamente recto y sin embargo le cayeron estas pruebas. Esto confronta la ignorancia de mucha gente que siempre asocian de que cuando al creyente algo le sale mal es porque hay pecado en su vida, está fuera de la voluntad de Dios y Dios lo está castigando. Mis hermanos, si usted es uno de esos, le ruego que calle su boca y no la vuelva a abrir porque como vamos a ver en el capítulo 42, Dios lo va a fulminar a usted si dice eso. No pase juicio cuando nadie le pidió. Más bien, póngale un cierre a sus labios porque acusar a Job y acusar a hermanos falsamente es la obra del diablo y Dios se la va a agarrar con usted si lo hace. Por lo tanto, le ruego que preste atención y comprenda de que Job estaba en el centro de la voluntad de Dios estaba viviendo bien de la misma manera que los tres ejemplos que di del día de hoy de la escena contemporánea eran gente que estaban viviendo bien haciendo la voluntad de Dios y sin embargo algo ocurrió y salió muy mal desde nuestra perspectiva entonces vamos a la historia de Job y encontramos a quien a un individuo excepcional. Vean ustedes la lista de cualidades admirables que caracterizaban a Job. Encontramos en el versículo 1 nada más cuatro cualidades que Dios más adelante como leímos se le dice, les dice a Satanás lo mismo que está escrito allí, que Job era un hombre íntegro, honesto, transparente, perfecto, es la palabra que tenemos, que no tenía defectos públicos, no le podíamos señalar un error, era intachable en su conducta, en su testimonio, en sus palabras, era recto de corazón, se conducía bien, no había cosas oscuras o sucias o esqueletos en el ropero, era respetuoso de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y Job lo vivía. También nos dice que era apartado del mal. Job no sacrificaba en altares laterales secundarios, cosas, no había negocios sucios ni cosas que tuviera que avergonzarse. Como consecuencia de estas decisiones que Job hizo, de estos valores que abrazó, Dios trajo a su vida prosperidad, prestigio, una familia hermosa, diez hijos y indudablemente que Job era un padre excelente. ¿Cuántos padres conocemos en el día de hoy que tienen el cuidado de orar por sus hijos todos los días? Y se preocupaba por ellos. Y esta actitud de fe, de oración, fue la que hizo que Dios tuviera que colocar un cerco de protección alrededor de la familia de Job. Por eso Satanás tiene que confesar a ese, no lo toca a nadie. afloja a Dios. ¿Por qué Job fue tan bendecido? Bueno porque la decisión que él hizo le trajo las bendiciones que compartimos en este momento. Y es por eso que en el versículo 10 leímos que era un hombre bendecido por Dios. Y vaya, Dios le extendió su bendición en la familia, en lo material, y era un personaje en la comunidad, en la región, y creo que vale la pena mencionar de que el libro de Job posiblemente es el libro más antiguo que tenemos en la Biblia Porque aquí no hay mención ni de Israel ni del templo Creo que Dios lo quiso colocar a Job fuera de los límites de Israel Para que comprendiéramos todos Que el problema del sufrimiento inmerecido Es una materia obligatoria en la universidad de la vida Y que es para las personas de todas las naciones ...de todos los tiempos. No se olvide. Y entonces... ...ustedes y yo... ...vamos a la próxima transparencia... ...leímos... ...de la prueba durísima... ...que Dios... ...permitió... ...que Job... ...tuviera que vivir. Yo... ...francamente... ...no... ...se la deseo... ...a nadie. Cuando ustedes ven... ...el relato en el versículo 6 encontramos la ocasión. Ese día, como tantos días, en el cual la Biblia nos abre una ventanita para que podamos observar lo que pasa en las esferas celestiales, donde está el trono de la gracia y donde Dios se sienta y allí evidentemente llega Satanás para hacer su obra siniestra, maléfica, acusando falsamente a los hermanos, a los hijos de Dios. Es evidente que de alguna manera, aunque él es el diablo, el maldito, y el, la encarnación del pecado, Dios le permite que dialogue con él. Me imagino que Satanás debe venir a decir, Dios, vos sos injusto. Yo cometí un error y me condenaste al infierno. En cambio, mirá, 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 mirá todos los que tenés ahí abajo, que dicen ser los que te aman y son, no son más que sanguijuelas y chupasangres. Él siempre viene a acusar, a ver que los creyentes estamos todos mal y somos horribles, imperfectos, sepulcros blanqueados, hipócritas profesionales. Si usted piensa así de sus hermanos, cuidado, mi hermano, le va a ir muy mal en la vida a usted, se lo garantizo. No sea aliado del diablo, le ruego. Entonces, entre los que visitan la presencia de Dios llega el gran acusador y Dios le dirige la palabra. Qué notable. Es Dios que toma el diálogo y le dice: No has considerado a mi siervo Job y le da las características que ya hemos considerado. Y entonces, este maldito que es el gran pérfido reacciona diciendo: Eh, claro, ¿cómo no, cómo no va a ser temeroso de ti, Señor? Si tú. Le diste todo, lo regalaste, le das esto, 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 y lo rodeaste de tal manera que nadie lo puede tocar. Pero quítale todo lo que tiene y vas a ver si no te blasfema en la cara. Ustedes saben que la esencia de nuestra relación con Dios es el amor. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pa, 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 pa. Mateo Mateo 22. Y Job está cumpliendo este mandamiento, sea que le vaya bien o que le vaya mal, porque el amor a Dios es algo independiente de las circunstancias, ya sea favorable o adversa. Y en este caso, el maldito viene a decir, jeje, eh, este, este te adora Dios porque eh, le conviene pisto, plata, fama, poder, ¡ah! Lo que le está diciendo es, Dios, reconoce que vos no tenés un solo amigo en la tierra. Todos esos que dicen ser cristianos son todos unos sinvergüenzas. Son puros bla, 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 pero en el corazón no te aman. Tocalos y vas a ver cómo se levantan, como leche hervida a blasfemarte y a escupirte. Vos no tenés un amigo en la tierra, Jesús. Y es entonces que... Por esas causas que ustedes y yo nunca vamos a entender, Dios permitió que Satanás tocara a Job. Ahora, noten bien, mis hermanos. Job no sabe nada de lo que está pasando en el cielo. De la misma manera que nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en este momento en el cielo. Tal vez en este momento Satanás ha llegado de la delante de la presencia del Señor... Para decirle, préstame a ese que lo quiero zarandear como a trigo. ¿Se acuerdan la historia de Pedro? Y vas a ver lo que pasa con ese. Ese santito que se sienta ahí en el primer banco con mano abierta, levantada, y amén, y al gloria, y aleluya. Dale, dale, préstame en un ratito y vas a ver cómo el santito se te convierte en adversario. Ahora, misteriosamente, ustedes ven. Satanás no podía tocar a Job, era imposible. Él había escogido a Dios y Dios fue fiel y le protegió. Satanás no podía tocarle. Y Satanás nunca podrá tocar a un hijo de Dios, a menos que Dios, por razones que solamente su mente infinita comprende, diga, ok, Satanás, dale, como hizo en el caso de Job. ¿Se acuerdan esas películas que aparece el hombre nefasto y sale dispuesto a hacer algo horrible y se pone la música tensa? Y... <risa> y uno dice, bueno, la película se va a poner dramática a partir de ahora. ¿Qué irá a hacer Satanás? Y mis hermanos, lo que viene les da una idea a ustedes del poder que tiene Satanás sobre la vida de los humanos imagínense los que viven sirviéndole tienen que experimentar todo lo que vivió Job y sin ninguna esperanza yo doy gracias que Dios ha sido fiel conmigo y me ha protegido de no sé qué cantidad de casos en los cuales Satanás me hubiera querido tomar del cuello y ahogarme pero el Señor no lo permitió gracias Señor pero a veces el Señor permite, porque como vamos a ver solamente en la gloria, podremos entender todo lo que pasó. Y en este caso leímos juntos lo que hizo el malvado. Dios lo restringió, le dijo, podés tocar todo lo que tienen, pero no lo podés tocar a él. Eso les da una idea que Satanás es un adversario derrotado para el cristiano. Salvo que Dios lo permita, Satanás no toca a los hijos de Dios. Excepto que estén viviendo en pecado. Ojo, ¿eh? Satanás no puede tocar a los hijos de Dios mientras estén en el centro de su voluntad. Pero si andamos coqueteando con el mal, bueno, eso es otra historia. Cuidado. Ustedes y yo... Siempre he tratado de ilustrarlo haciéndoles pensar que los creyentes somos como ese astronauta que sale al espacio y luego abandona la nave para estar en el espacio haciendo parte de la misión. ¿Ese astronauta sale con traje de baño al espacio con 400 grados Celsius bajo cero? No, si hiciera eso queda fulminado en un instante. Para vivir en el espacio necesita un traje protector. Eso es lo que le permite vivir en ese ambiente hostil a la vida humana. Pero si tuviera un agujero en el traje y por ahí penetra, ah, en una fracción de segundos se va el astronauta. No lo olvide. Si usted dice ser cristiano, camine con integridad, honestidad, amando al Señor. No le abra la puerta a los demonios porque lo van a comer crudo. Job estaba caminando en integridad y ahora Dios permite lo que pasó. Entre los versículos 13 al 19 tenemos las pérdidas que tuvo que experimentar Job. Y el relato es de tal naturaleza que si ustedes y yo lo tuviéramos que leer es como que en cinco minutos le cayeron los cuatro mensajeros a Job a decir, Job, uno, dos, tres, uno, Job, 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 Una atrás de la otra. Y ustedes se pueden imaginar esa escena. Cuando en un día, en unos pocos minutos, Job se encuentra que de todo lo que tenía no tiene más nada. Se acabó la base económica. Se acabó el futuro, se acabó la familia. Y sobre todo, estoy seguro que Job, si perdía todo lo material, no chillaba, pero diez hijos. Usted sabe el dolor que tiene que haber experimentado el corazón de Job. Una madre que pierde un hijo no se recupera más por el resto de sus días. Imagínese un funeral con 10 ataúdes, 10 hijos que han perdido la vida. Yo no entiendo cómo el corazón de Job no explotó ahí mismo. Realmente, qué brutalidad, qué tremendo. Y vuelvo a reiterar, ¿eh? Job era inocente. Job estaba en el centro de la voluntad de Dios. Job no hizo nada para merecer este castigo. Excepto esta, esta prueba, perdón, porque Dios tiene propósitos mucho más elevados para ustedes y para mí que los va a desarrollar en la eternidad. Entonces uno dice, bueno, ante tal situación, ¿cómo reacciona uno? Hace un rato dijimos, hay dos maneras, la gente sin fe reacciona uno, dos, tres, todo negativo, todo mal, todo y sin embargo hay pocas personas que reaccionan como Job reaccionó. Y ustedes y yo encontramos la reacción de Job. Y su primera reacción, que fue en el versículo 21, que leímos, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice el escritor, en todo esto, no pecó Job con sus labios, sino que adoró al Señor. ¡Wow! Es posible reaccionar de esta manera. Es posible aplastarle la cabeza al gigante. Es posible taparle la boca al diablo. Job no les quepa la menor duda, está destrozado por dentro. Sin embargo, ustedes y yo encontramos que Job reacciona de la manera correcta, reconociendo la soberanía de Dios, adorándole porque él es mucho más grande que nosotros y aunque todavía no entiende, sin embargo, está dispuesto a confiar. Admirable Job, qué cachetada que le pegó en la boca al diablo. Pero cuando llegamos al capítulo 2, yo no lo quise leer para ahorrar tiempo. Viendo Satanás que le rompieron la cara de una cachetada, Job le dice: <ríe> Bueno, bueno, eh, está bien, está bien. Eh, reaccionó bien el, tu hijo, ¿eh? Pero déjame que le toque el cuerpo y vas a ver lo que le pasa. Y Dios dice: Bueno, dale, tócalo. Pero no lo podés matar. Otra vez la voluntad permisiva de Dios y entonces lo pueden leer Satanás <ríe> vean lo que hace el diablo en el día de hoy tenemos docenas y centenares y miles de gente en los hospitales siendo tratadas por enfermedades que los médicos no pueden entender qué es lo que es porque creen que son enfermedades biológicas cuando son ocasionadas por demonios malditos de enfermedad nunca lo olviden Satanás tiene poder para arruinar la salud de los humanos y vaya como lo hace. Si usted tiene a Jesús, dé gracias por el escudo protector que Dios le pone. Sea fiel al Señor. Aprenda de Job. Aprenda a poner un escudo alrededor de su vida y de sus hijos. Pero en este caso, Job otra vez no sabe lo que está pasando y un buen día. ¡Ay, pobre Job! Se encuentra el cuerpo cubierto de llagas y, bueno, lean la historia y dejen que le impacte. No sabía más con qué rascarse el pobre. Y es en ese caso cuando finalmente está al fondo del fondo del fondo, sin saber a dónde recurrir, que tiene la esposa y... No sé por qué Dios la dejó a Mrs. Job. Hay que sospecho que porque más adelante la va a necesitar. Ya lo vamos a ver en el 42. Pero en este caso, la esposa le dice, pero aún retienes la integridad, maldecilo a Dios y moriste. ¿Ah? Y Job reacciona diciendo, has hablado como todas las mujeres necias y fatuas. Como una mujer que no conoce a Dios y que no tiene fe y por lo tanto... Por tu boca han salido palabras necias y blasfemas. Tremendo el Job. Y entonces dice, pues qué, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Job reconocía que nuestro Dios, como decíamos en el principio, dos más dos, cuatro, Tú y yo hacemos su voluntad, nos colma de beneficios, nos colma de bendiciones. Pero muchas veces, otra vez, vuelvo a reiterar, por razones que Él solamente puede entender y explicar y que no nos revelará a nosotros hasta que lleguemos a su presencia. Permite que las tragedias vengan a nuestra vida. Y entonces, la escena se pone peor todavía. Porque... Para consolar a Job llegan tres hermanitos en la fe, que en lugar de venir a consolarle, Job tuvo que decir finalmente, pero <ríe> consoladores molestos son estos. ¿Por qué? Lo vinieron a acusar de lo que usted nunca debe hacer, señor, señora. Lo acusaron de que estaba en pecado, de que Dios mató a sus hijos porque eran unos delincuentes, lo cual ni uno ni otro era cierto le dijeron que confiese su maldad cuando Job no había hecho nada. Y cuando lleguemos al final, vamos a ver que Dios los confronta a estos tres inútiles y les dice, ustedes hablaron mal de mí porque hablaron mal de Job. Y si Job no ora por ustedes, lo fulmino a los tres. Mm, qué raro, no se escucha mucho de estos temas en la iglesia evangélica contemporánea. Los creyentes hablan y hablan y hablan y hablan y blasfeman continuamente el nombre del Señor acusando a sus hermanos. Y yo no sé cómo Dios procede con tanta misericordia en el día de hoy. Bueno, yo doy gracias porque no eso me tocaba a mí también. ¿eh? Hermano, no sea así usted. Pero entonces uno dice, Señor, ¿qué desafío sacamos de esta lección? Bueno, yo quiero a la luz de que de tanto en tanto estas tragedias llegan y las pérdidas sin sentido son una realidad, lo quiero llevar a tres pasos en la conquista de este gigante. Primero, ¿conoce usted al Dios verdadero? ¿Conoce usted al Dios verdadero? ¿O el Dios que usted tiene lo fabricó usted o algún pastor ignorante? ¿Qué quiero decir? Nuestro Señor dijo Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La pregunta es, ¿usted conoce al Dios verdadero, al Dios de la Biblia? ¿Ha leído toda la Biblia, entiende el, el modo de operar de Dios o es de los creyentes nuevecitos que todavía tiene mucho que aprender y está por lo tanto muy vulnerable a las tragedias de la vida como le pasó a Job? ¿Qué pasa con usted si algo como esto le cae a la persona que no tiene fe en Dios, le acaba la vida? Sin embargo, si conocemos al Dios verdadero, estas tragedias sin sentido no nos van a conmover. Tengo el gozo de poder reportar que aquí en nuestra congregación, algún día quisiera que conozcan a Jessica. Un par de jóvenes muy lindos, matrimonio joven con dos niños, que uno de nuestras parejas aquí en comunidad les condujo a los pies de Jesús, le aceptaron al Señor, comenzaron a crecer en Él. Y sin embargo, nos llegó la noticia que Enrique, un lunes, creo que era, entró al frigo y no sobrevivió a un accidente. Allí quedó una madre joven con dos niños y uno, un niño más en camino. ¿Cómo sobrevive una persona así? En el día de hoy, Jessica es un canal de bendición para todos nosotros, porque aprendió una lección que muchos creyentes no aprenden, y es que la vida es preparación para la eternidad, y que muchas veces a los creyentes nos toca pasar horas dificilísimas. Dice Filipenses 1:29, a ustedes se les concede a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. A lo largo de los siglos los creyentes han tenido que sufrir persecuciones de los de afuera, del Estado, de tantas cosas que nos vienen a pasar por arriba y encima en lugares como Estados Unidos, donde hay libertad de culto y adoración, donde el Estado no nos persigue, no hemos podido evitar que las tragedias nos golpeen y estas pérdidas sin sentido vengan a nuestra vida. Es por eso que ustedes y yo tenemos que encontrar al Dios verdadero. No al Dios que fabrican tanta gente que no han leído la Biblia y que predican un Santa Claus, un Papá Noel, un niño Dios que viene el 24 y te llena de regalos. Lamento mucho. Yo doy gracias que Dios muchas veces en mi vida ha sido exactamente igual como lo acabo de decir. Dios conmigo ha sido muy bueno. Pero conozco que otros hermanos que están en el centro de su voluntad y le están sirviendo. Les ha permitido pasar tragedias como las que acabo de citar. Y esos creyentes han atravesado la línea de llegada con las manos altas en señal de victoria. ¿Conoce usted al Dios verdadero? Si usted conoce al Dios verdadero, va a entender que Dios está trabajando en un plan eterno y que las tragedias y las pérdidas sin sentido están encaminadas a llevarnos a lograr los propósitos que Él ha establecido para ustedes y para mí. Es por eso que la segunda lección que les quiero desear es que Dios está interesado en transformarnos a la imagen de su Hijo, no en nuestra felicidad momentánea. No se olvide. Dios está interesado en transformarnos a la imagen de su Hijo, no en nuestra felicidad momentánea. Marque bien la afirmación del apóstol Pablo: a los que conoció de antemano, antes que el mundo fuera creado, también los predestinó, los encaminó, los llevó en la dirección para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo. Qué interesante los términos que usa el apóstol Pablo es. Como un alfarero que prepara un molde donde va a volcar barro para que salga una vasija de lujo. Tremendo, tremendo. Eso es lo que Dios está haciendo. Eh, cada día, a través de su palabra, de las circunstancias, de las experiencias, de la comunión en la iglesia, Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo. Para que, a través de nuestras palabras, acciones, actitudes, reflejemos la persona, la presencia y el poder de Jesús. Bendito sea el Señor que tiene un buen plan. Es por eso que tantas veces dentro del currículum, dentro del programa de materias, Dios permite que atravesemos momentos complicados y ustedes saben, bendito el hombre la mujer que como Job cuando llegan esos momentos, reaccionan con fe, reaccionan con obediencia, en adoración, y glorifican el nombre de Jesús. Siempre tengo muy presente en mi corazón las palabras de Isaías capítulo 55. Cuando el profeta cita palabras del Señor diciendo, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos». Ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son los más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Márquelo. Se habrá preguntado Job, ¿qué propósito cumple todo esto? ¿Qué propósito tiene la pérdida de un esposo? De un hijo, de una madre con cáncer que deja tres hijos huérfanos. Eres cruel, Señor. No, 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 no. Bienaventurados, bienaventurados los que al igual que Job son sometidos a este horno de aflicción y sin embargo salen airosos tapándole la boca al acusador. Yo quisiera que todos los que me escuchan puedan ser como Job. Es por eso que no lo olvide. Dios está interesado en que usted sea santo. Tristemente, muchos sermones del día de hoy dicen, ay, Dios quiere que seas feliz. Mentira. Dios quiere que tú seas santo. Y en la medida que crezcamos, al igual que joven, santidad, Dios va a mandar toda la felicidad que estamos buscando de la manera errónea. El Evangelio no es para hacerte feliz. Es para hacerte semejante a Cristo. Y el día que seamos más cercanos a Jesús, tanto más libres, felices, seremos llenos de la gloria y la bendición de Dios. Y quiero dejarles un tercer principio. Y es que por la fe aceptamos que las pérdidas de hoy traerán una mayor ganancia en esta vida y en la eternidad. Ah, mis hermanos, yo toda mi vida le he pedido al Señor, Señor úsame, quiero ser de bendición para tu pueblo. Pero quiero asegurarles que cuando al púlpito pasa una persona que ha vivido estas experiencias al igual que Job, la congregación escucha de otra manera muy distinta. Porque la persona que ha sido probada en el horno de la aflicción, ¡Ja, tiene una autoridad cuando habla que la gente se queda en silencio escuchando, de tal manera que el silencio es tan grueso que se puede cortar con un cuchillo. Bamba lo decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entienda. El Señor quiere usarte. Y en el día de hoy que hay tanta espuma y tanta tergiversación... De tanto en tanto aparece una de estas personas que han sido probadas de la manera más intensa, al igual que Job fue probado. Y créanme que cuando esas personas toman el micrófono, de golpe todos saben de que Dios ha aparecido en la escena. Ahora, ¿qué pasó con Job? Dios lo dejó siempre ahí. No, los amigos le acusaban falsamente. Job comienza a desesperarse. Y entonces dice, a partir del capítulo 38, que Dios apareció a Job. Y comenzó a hablarle. Y comenzó a hacerle preguntas para hacerle comprender a Job de que nuestra mente es muy finita para comprender a Dios. Y es por eso que le dice, vos, Job, vos estabas cuando yo fabriqué el universo. ¿Vos estabas cuando esto y lo otro y lo otro y le puse los flecos al caballo y le puse las alas al hipopótamo? No, no, ese no. <risa> ah, pero el Señor le hace mil preguntas para decir. Y Job tiene que decir, Señor, perdóname. yo te, te había oído, algo sabía de ti, pero perdóname. ahora me, me arrepiento, Perdóname. Y entonces cuando llegamos al final del capítulo, del libro de Job, capítulo 42, perdón, encontramos el final de la historia y vaya final. Ahora recuerden bien, Dios nunca le dijo a Job por qué le había pasado lo que le pasó. Esa es la clave del libro. Job nunca supo, pero Dios se encargó de quitarle todas las lágrimas. Y hacer que los años que quedaban por delante fueran años muy gozosos. Vengan conmigo el capítulo 42 y entonces vamos a leer. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Dios le dijo a Elifaz, uno de los tres plomos estos que habían venido a consolar, «Mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros». Porque han hablado de, no han hablado de milo recto como mi siervo Job. Marque esa frase. Se lo dije antes. Si usted acusa a sus hermanos, está hablando mal de Dios. No lo intente por Dios, por favor. Ahora, pues, tomen siete bercerros y ofrezcanos los cautos por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes porque de cierto a él atenderé para no tratarlos de manera afrentosa, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud tal como lo hizo mi siervo Job. ¿Qué les parece este principio, hermanitos? Por favor, si Job no oraba por ellos, Dios los manda a freír. Fueron pues, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Aprenda a ser un consolador verdadero, hablando bien de Dios y dando palabras de aliento a todos, nunca condenando a nadie. Y además, viene la parte más linda. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Qué interesante. Aquí están estos que lo vienen a pinchar, a cicatear y cuando Job pide bendición para ellos, Dios corta la prueba satánica y entonces aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había permitido sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Bueno, yo quiero decirle que yo ando un poco abatido, así que si usted quiere hacer esto, ok, corramos un velo piadoso, pero vean cómo el Señor ahora sí lo rodeó de gente verdadera que le amaba, que fue tan espantosa la prueba que se sintieron que tenían que alejar y dejarlo solo tranquilo para que llore. Y entonces, versículo 2, y bendijo Jehová el postrer estado de Jehová más que el primero, porque tuvo el doble de ovejas, el doble de camellos, el doble de bueyes, asnos, y tuvo siete hijos y tres hijas. Yo no diría, ¿cómo? Le duplicó el número de animales, pero no le duplicó el número de hijos. No, porque los diez primeros... Están vivos en la presencia de Dios. Y entonces ahora Dios dice: Te voy a dar otros diez para que te alegren el alma de vuelta, como los diez primeros chicos que te di. Y es por eso que creo que la dejó a Mrs. Job, porque la necesitaba para esta etapa, ¿no les parece? Bueno, qué sabio que es el Señor. Y entonces leemos los nombres de las hijas de Job, nos dice que eran mujeres hermosas. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Bueno, ahí está. Una historia que nos recuerda la grandeza de Dios, lo inexplicable que son sus tratos con nosotros tantas veces al permitir tragedias tan severas tan agudas con personas que estaban en el centro de su voluntad y que sin embargo en esta lucha espiritual en la cual hay enemigos que nos acusan falsamente y Dios dice yo tengo hijos verdaderos yo tengo hijos verdaderos y estoy seguro que en todas las iglesias en todas las naciones Dios en todo el mundo tienen hijos e hijas verdaderos que le tapan la boca al diablo, que glorifican el nombre de Dios al reaccionar frente a las pérdidas sin sentido de la manera que Job lo hizo. ¿Es posible vivir así? Definitivamente yo creo que sí. La historia de Job me dice que algo puede venir malo a mi vida. Y sin embargo, porque Dios es fiel, a la larga, la victoria nos pertenece a nosotros y va a llegar el día cuando en su presencia celebraremos las victorias y Dios secará toda lágrima de ellos y ya no habrá más ni llanto ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa de Apocalipsis. Por lo tanto, en este día te digo, mi amado, estás pasando un momento difícil. Has tenido pérdidas sin sentido. Glorifica a Dios. Dios sabe por qué lo ha permitido. Si lo ha permitido porque tú eres un creyente escogido y le puedes decir al diablo de la misma manera que habló de Job. ¿Consideraste a Job? Es un tipo increíble. Dios habla bien de ti. Y por eso ha considerado que dentro de su rebaño tú eres uno de ellos que puede permitir que atraviese valles oscuros sabiendo que tu vida, tu testimonio, tus palabras, tu adoración glorifican el nombre de Jesús y por lo tanto a Él sean, sea la alabanza, sea la gratitud, la honra por los siglos de los siglos y quiera el Señor encontrarnos victoriosos cuando llegue la prueba, la calamidad y que como resultado el nombre de Jesús sea glorificado me despido con las palabras de Pedro por lo cual ustedes se alegran aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengan que ser afligidos en diversas pruebas ¿para qué? para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego vuestra fe se aliada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios les bendiga a todos en esta hora y que lo que acabamos de considerar sea una realidad bendita en tu vida, en la mía, siempre. De manera que cuando seamos introducidos en la presencia del Señor con gran gozo y gran alegría, tu nombre, mi nombre, sea un nombre que el Señor reconozca con alegría, porque tú y yo, al igual que Job, le tapamos la boca al diablo. Dios te bendiga, sigue creciendo en el Señor, conoce al Dios verdadero, Él te está transformando a la imagen de Cristo, vive con Él y sabe que esta vida es apenas la antesala a nuestra verdadera vida. Por lo tanto, vamos con fe y esperanza, sabiendo que... Que el Señor tiene cosas mejores para todos. Que el Señor nos bendiga y glorifique su nombre en todo. Padre, aplica tu palabra a nuestros corazones. Yo no sé quién va a estar mirando estos estudios, pero quien quiera sea la persona, Señor, anhelamos que sea una palabra de consolación, de cerrar heridas, de calmar... Dolores de traer esperanza cierta, porque tú eres realmente el buen pastor que va delante nuestro. Bendice a todo tu pueblo, Señor, en esta hora y llévanos a ser personas como Job. Gracias por su ejemplo, porque nos recuerda que en estas pérdidas horrendas que le tocó vivir, triunfó. Y qué linda que debe ser la corona de gloria que le tenés que haber entregado cuando entró en tu presencia. De la misma manera nosotros queremos vivir hoy. Ayúdanos a serte fieles y a comprender que tus caminos son mucho más altos que mis caminos y que tú tienes un plan distinto a mis expectativas y que tú, Señor, te quieres glorificar en todo. Por tanto, ayúdanos, aumenta nuestra fe, guíanos y bendícenos. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús a quien sea gloria por siempre jamás, y al pueblo de Dios. Dice, amén, y amén, y amén. Familia de la fe, que Dios les bendiga. Que Dios sea con ustedes en este día. Que llenen vuestros corazones con su gozo, su amor, su paz. Y para todos, si usted se ha unido a la marcha por primera vez, sepa que en nuestro sitio... En YouTube, Jorge Oscar Sánchez, Realidad Online. Tenemos centenares de videos con estudios bíblicos que nos llevan a apreciar la grandeza de Dios, su plan para ustedes y para mí, que nos ayudan a entender que verdaderamente la vida cristiana es una vida de triunfo, victoria y abundancia. Y que si alguna vez nos toca pasar por una pérdida tan gigantesca como la que estudiamos hoy, de todas maneras, el Señor está con nosotros y nos sacará la abundancia una vez más y bendecirá nuestros esfuerzos. Les recomiendo a todos, busquen, vean las series que se ofrecen. Hay estudios sobre el libro de Romanos, Efesios, Santiago, Josué, Nehemías. Salmos el Evangelio de Marcos el Libro de Apocalipsis libros enteros y hay muchas series sobre temas como este que acabamos de presentar todo lo hacemos para que usted viva la vida cristiana con gozo en abundancia y que se goce en el Señor siempre con estas palabras me despido de ustedes invitándolos a nuestro próximo estudio el próximo viernes y vamos a considerar otro gigante más al cual hay que cortarle la cabeza como David hizo con Goliat. Espero que lo esté haciendo y que toda esta serie le haya colocado en una nueva posición en la escalera a la bendición de Dios y que el Señor se goce sobre su vida. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego, hasta luego, bendiciones, que Dios les bendiga a todos.